0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光。在今天，我们邀请到的是新锐作家林凯伦，和大家分享的是他的新书《喂鱼饭指南》。在这本书里面呢，嗯，其实很有趣的现象是，凯伦，你也让我们啊，让读者认识到了这个鱼市场里面的非常多的嗯，它的很多细节。还有他的人物，还有他的人情百态。比方说，你在那个集二的部分哦、啊，谈的就是鱼贩的日常生活。在这里面也有几个人物、几个故事。比方你提到的骆驼先生哦、啊，他其实是你的一个客户嘛。那他每次来跟你买鱼的时候，他都要三条金线莲，然后他每次的做法都是呃切开。然后用盐巴稍微煎一煎。为什么这个客人会让你印象特别深刻，而为他还写了一篇文章
1: ？因为其实，呃，我从十三岁开始我就看到他他我们两个的感情就十十七年这样，从他头发黑变成头发白，对，怎么好像讲的好像是小养养成一个小朋友一样？没错，他是看我长大，<笑>我也看他老了这样，哦、是是，对。为什么特别写他？他其实是一个年代的快要消逝的人了、嗯嗯，因为他是我阿公那个年代的人。那个年代的人，鱼最重要的是，在我阿公那年代，呃，鱼过来就是鲜鱼过来，第一件事情就是吸起干，就是抹盐，让它去保鲜、脱水保鲜这样子。
0: 你说活的到、这个、活的鱼吗
1: ？不是不是，就像海鱼回来，通常会有咸的，哦、像咸的肉鱼，我们会吃到呃。自助餐有咸的肉鱼，那个都是为了方便保鲜，然后你的冷藏技术可以不用那么好，你就可以保保存这些鱼的状态。像咸鱼也是嘛。嗯,嗯啊，那个那个骆驼先生，他鱼的咸度是非常非常异常的高哦。对我没有写，但是他是真的吃很咸，因为他怕他留的是那个旧时代的呃一个饮食习惯，但他对人也是那种旧时代的。对人方式，他像他会像是他会问问我说：“你书读得好不好啊？”
0: 他真的很阿北
1: ，<笑>阿北都是
0: 这样
1: 对。然后甚至就是他家是种种米的，他甚至会送新的米给你
0: 。哦，是是。然
1: 后过年甚至我们会交情好到就是我会偷塞几盒呃过年的年节礼物给他，但是他又过几天又会送其他东西来这样
0: ，礼尚往来哦。是，甚至我
1: 结婚，他还会包红包给我，嗯、这蛮妙的吧？对，可是你们事实
0: 上并不是朋友啊、欸哦，并不会有现实生活里面家庭跟家庭的互动嘛
1: ？对，也不会有说像是朋友一样的交对，交，就只是呃一个礼拜顶多呃三天，二四六三天一次，二十分钟到三十分钟的。呃，买鱼卖鱼的过程聊天、嗯，但是他就像把我当成自己的孩子
0: 一样。哦，是是。我觉得
1: 这种情感已经是，呃，你去全联不可能遇到这样的状态嘛。<笑>你去全联买鱼，<笑>结账第一晚，你甚至不会跟跟那个收银员讲任何一句话，他只会问你有没有载具，有没有福利卡。<笑>没有错。类似这样的状态，但。我就觉得这这种情感，其实，在市场的摊贩里面很多，但是我觉得它特别重要，因为骆驼先生可能过几年很容易就认、嗯、对我，或是他也会认不得我，所以我觉得我务必要把它写起来。对
0: 对,对对，而且看了几十年了是吧？在于市场的这种鱼摊啊、哦，书里面也有提到，有的时候其实信任的关系，就是你固定跟一个鱼摊买买。而且会有好几代这样买下来
1: ，对，就是三代了。其实就还蛮多的、嗯。啊，像我自己建立的客人也有很很多特殊，像是书中提到的那个切钓鱼头的对顾客啊，对,對啊，贵妇人
0: 吗？你还帮他想了、嗯、想了他的故事、啊、是吧？对，那是那是他真的故事
1: ，<笑>就是真的故事啊。切钓鱼，因为他要照顾公
0: 公，他嗯
1: 、对他公公要看癌，然后他跟我讲说。那我问他说：“你到底要你为什么你自己不吃那些鱼头跟鱼腹呢？煮成汤也好啊、嗯，你自己喝也好啊。”他就说他吃素，他说为什么要吃素还来、嗯、吃素你还来买鱼，这很奇怪这样子。我那时候就是这样直接回他，他说为了还愿，我就觉得哇，这个蛮妙的，我就觉得是是,是似乎要把它剪下来了。对
0: ，他也买了十几年了吗
1: ？他买大概我接班大概是从二十。是二十五岁接到三十岁，所以大概六年。嗯、我刚刚进刚做菜市场接鱼摊的时候，就是整个变成我主事的时候，他才来开始买鱼这样子。对对
0: ，当你知道了这个故事以后啊，你会不会心里面有时候嗯会去想，只要这个太太来买鱼，就代表他阿公他的公公还活着吗？有一天他不来买鱼的
1: 时候，<笑>他就当然。當
0: 然对你有想过吗
1: ？有有有，其实身为一个市场鱼贩，其实最重要的是我们的眼睛，我们都是看、嗯、看人的习性。像有时候，像是小孩，呃，国珍老师一定知道，就是呃，小孩子如果读外面六日就会回来，
0: 刚好鱼会买
1: 特别多，嗯、然后我们就会就如果有一天突然六日买的比较少，不买鱼，我就会说儿子怎么了，或是女儿怎么，通常就会就会这种。日常生活的对话，要么期中考，要么期末考，所以我就会知道期中、期末考的时候那个礼拜语要早背一点。有些甚至是出国念书，或是说去外地了，嗯、或是回来了，这都有差别的。我们都会在这些很细微的地方去发现一些人人的生活的蛛丝马迹，这样子
0: 。对，刚才提到这个家庭。吃饭的时候啊，像你们家就是大部分吃鱼哦。但对我来说，因为我真的很不会买鱼，所以这本书也让我大开眼界哈。包括你阿公去教你认识正仓、灰仓什么，就仓鱼还有那么多种？哎、欸，这真的是靠山吃山，靠海吃海。因为我不会料理鱼，我比较不太会。呃，而且呢。怕小孩子吃鱼刺噎到。第三点就是因为我常常逛菜市场，我很喜欢逛菜市场，但是我不太知道有哪一家菜市场的鱼饭是我可以信任的。<笑>哦，我买过，真的吗？因为我买过啊，那个老板就跟我讲说有多新鲜、多好吃又特别贵。后来我回家以后啊。就是觉得那个我我很会煎鱼啊，就算蛮 lucky 的，热锅冷油放下去，一般的都会煎得很漂亮。但是那个鱼啊，我就是怎么煎怎么变鱼松，而且吃起来味道有一点、嗯，就像书里面有提到，其实有的时候它的限流啊，或者冷冻，或者是什么季节不对了，鱼都会有一些比较特别的味道。所以反而在我们家来说，对,对我就常常买错。我觉得啦，就是一直都没有相信的鱼鱼贩，我觉得应该为了你，<笑>为了林肯龙而搬到台一中这样子
1: 。哎、欸，不用不用不用不用，因为你已经没有在思
0: 考
1: 。了<笑>对，其实就是选鱼就是这样子，就会变成说，为什么会选鱼很难？是因为我们离海海很近，但其实我们又离海很远，嗯，这很恐怖。我明明是海岛国家、嗯，但是我们真的不认识鱼，对对，然后是。对鱼贩的信任感，其实就是要慢慢的选，然后跟他讲说你上次吃的鱼是长怎样。例如说，果真遇到这样子有 NG 的鱼，你就把那个鱼形记起来，你下次不要去买，或是说跟鱼贩讲说，哦、啊，假设是金线好了，我不吃金线这样，这些这样的鱼，其实鱼贩就会给你帮你配好了，就会配好你大概喜欢吃哪一种的鱼种
0: 。哦，对，但这可能大前提是你必须要在一个区域性常住。<笑>对。呃，因为我经常搬家，所以我买鱼呢，我从北投买到士林，买到通化街，买到万华，整个台北市的东西南北区我都买过了，那也上当不知道多少次了，所以就会很难
1: 建立建立顾客关系。如果建立起来，就大部分就会知道你需要什么东西了。
0: 对对对，没有错。那我后来呢，就还是去大麦场买冷冻鱼了。不过我知道，这在我们专业的呃这么多年的专业鱼贩林凯伦的面前，大概会被你嘲笑吧
1: ？不会啊，真的选专业鱼的话，选选冷冻鱼，你就务必要去思考一下，你要选大部分的选鲑鱼嘛，鲑鱼我们就尽量选挪威的，不要选。哦对，像假设是家乐福好了，家乐福现在就有那种封膜很漂亮的鲑鱼，那就可以买鲑鱼。选油脂尽量是、呃，像是白脂 ，A a p p l 白脂一样那样白的，不要去选有点泛黄的白，那就泛黄的白通常会比较不好这样。哎、欸，怎么教起选鱼
0: 了？哎、欸，这很重要，我很专心听哎、欸。你讲的白的是它的纹路那个部分是不是？对，那纹路要多好还是少好？是要？但是那个没有，没有差。那個哦、oh. ，
1: 对，因为鲑鱼大部分现在台湾知道的鲑鱼大部分都是养殖
0: 的，所以其实你看
1: 看文路的颜色就好了。还有它鱼鱼体上面鱼是呃鲑鱼是一圈嘛，对不对,对？然后它会有一个地方是灰色的，
0: 嗯、oh. ，有
1: 没有？就那那那个地方叫血核，血核就是静脉血的从那里过来这样子，那个地方务必要看它有没有变色，通常正常的是灰色一点淡淡的灰色，如果它变成黄色或是。它的灰色开始往肉上面扩散的时候，那个鲑鱼就比较丑了
0: 。那个灰色在什么地方啊？圆圆的一块在中间还是在旁边
1: ？呃，现在画个鱼好了。哎<笑>、欸，鲑鲑魚,鱼是个椭圆形的切片，当然会有度嘛，对不对？對一
0: 个 U 字形
1: ，对不对？对。呃，然后 U 的顶部是头头部是背鳍的地方，对对吧？对，它刚好我们，然后它会画个十字嘛。<笑>就是在选鱼，对,對十字的左左右上边都有右左，就是十字的上面跟下面都有一个小小的灰色地带。哦
0: ，对对对，血
1: 核，那你要,、嗯、要看那是选鲑鱼的诀窍。嗯
0: ，太好了，在今天是,、就是、看是
1: 对对看是油脂不能变黄，然后血核不能扩大，因为扩大基本上就是。鲜度就掉了
0: ，太好了，太好了！我今天学到一课了。这个礼拜那个小孩如果回家的话，我就要来给他一顿海鲜大餐哦。其实我还蛮喜欢吃海鲜，但是就是因为刚才凯伦有提到一个重点，我们住在台湾哦，四面环海，好像离海很近，但其实离海也很远，因为我们日常的生活或者是说在呃烹饪的过程，就是比较不会有机会去深度的认识各种鱼类。也因此呢，看到在书里面啊，嗯、呃，凯伦也告诉大家，很多在季节性的选鱼啊，或者是说在中部的人喜欢吃什么样的鱼啊，包括金线三角石炉、码头啊，他们因为是货底，所以容易有一些特别的味道等等。其实就你来说啊，你也有一篇文章有提到说石架。你身为鱼贩是很少出去吃海鲜的，一方面怕不新鲜，你看连你自己都会怕不新鲜，何况我们这些非鱼贩。另外一个就是价格，你都知道有多少，这也是我们消费者，我们这种哦、啊、非鱼贩的人也常常会担心。至少就我而言，常常在一些什么海港啊、现捞啊在卖，他都没有写价钱的，所以那个喊价有时候你都不知道到底那个真相。你这时候又必须嗯就会。犹豫，一犹豫呢，当然就越去消费了，因为连你自己鱼贩你都会有这些考量跟顾虑啊
1: 。对，呃，唯一解决方法就是带我去吃啊，不对啦，要常逛菜市场，常逛菜市场，哦、必你必须要理解那个，然后
0: ，但是这也太专业了、呃，连你自己都不让你的小孩去吃龙虾呀。
1: 因为我自己煮就好了、哦，我干嘛让人家赚一手？你看这整个、哦，其实就是价格合理才是重要的。大概，呃，像我能拿到价格乘以三，大概就是他们赚的钱。所以一般消费者大概是乘以乘以三点五到四之间，你就可以推估说它的源头的价格到哪里。嗯、最重要的是，你必须要很常我们听到。电视在播说，呃，一种呃，都去海产站拿某种鱼进去，出来是另外一种。对，对呀，嗯
0: 、对、嗯，怎么办
1: ？呃、我还是必须讲，你必须要站在那里看他杀鱼，好不好？那<笑>、oh. 你你你多一点点订金，人家就会对你小，对对你贴心一点，或者小心一点这样子。Oh. 可是这这些事情其实是不应该出现的。对呀，我们必须。因为我们觉得这样也
0: 好像不太尊重人家的专业哦，你就变得说，其实应该童叟无欺，不是吗？做生意应该是最最高的道德标准，对，对
1: 。可是。然后反，反正然后我们必须同时又要来要求我们自己一件事情，是对这些点菜的人，其实我们就不要不懂装懂，像有些人就就真的就会不懂装懂啊，<笑>就他不懂装
0: 懂<笑>你。你遇到这种客人，你会不会觉得很好笑啊？如果来跟你买鱼的人啊、哦，不懂也装很懂的，第一件事情是看他是不是付钱的
1: 人啊。如果是付钱的人，<笑>我就我就嗯，让他不懂装懂。去。<笑>
0: <笑>
1: 可是如果装过头，我就会吐槽啦，就一定要吐槽，要不然，要不然他会有犹如你的专业，然后会甚至有时候就会用像是不懂装懂来杀价，你就会觉得很麻烦。例如说，他去用他不知道的鱼，然后去前面说，假设恰当，他就是说一斤一百而已，我就
0: 我通常都会直接回说，要不然你拿来卖我、啊。<笑>有人这么杀价到这种程度啊？
1: 有有人会乱杀价的，这这确实，因为大家都会觉得我们卖鱼非常好赚，其实还好，并没有那么好赚，这样。
0: 我从来不会这样想诶、欸，因为我觉得我都很相信商人。我从小看一句成语叫“童叟无欺、喔”哦，我就认为说，做商人的人，你们赚你们应该赚的。那你们帮我选鱼，帮我运送鱼过来，让我能够在市区啊，透过你们吃到好吃的新鲜的鱼，我都很感谢你们这一路的辛劳。所以你们赚你们该赚的是应该的，但是也不能没良心的去。<笑>剥削我这个，所以你觉得对，就是你知道，有时候就就是我们呃买家跟卖家的这种信任关系哦，我觉得呃是蛮需要智慧的哦。那就当然就像你们家三代这样，就会建立一个彼此信任的关系。但是对我而言，即便我是买方哦，但是我仍然会很相信，相信你们卖菜的也好，卖鱼的也好，都是。赚你们该赚的，然后呃，本着良心来赚钱。那我也因为这样想，所以我就常常买到很丑又很贵的高丽菜。<笑><笑>嗯，对，所以好像嗯、呃，就是各有各的考量啦。但是各有各的苦衷啊。那我相信也因为有许许多多的不同的客人也，也也造就了你在那个市场里面的敏锐的观察。那肯定你也遇到很多奥客，那更是有苦说不出嘛。哈，对，
1: 嗯，国珍，我要教你一个方式逛菜市场，带儿子去。嗯
0: 哦，为什么我儿子很高大了耶？他现在已经不是小朋友，他已经不是中二生了耶。他现在很高大了，有用吗？年轻人买菜都非常有用。身为一个三十几岁还
1: 被叫阿迪的市场乙方，跟你讲，他
0: 、哦、通常
1: 带小小朋友，是带高中大学生，或是随便。其实现在到三十几岁，你就甚至国珍你去，其实。呃，讲嘴放软一点点，通常他们都还是会给你好价格。然后不懂就问，我觉得这个很重要。然后年轻人去买菜，通常会得到很多便宜哎、欸。哦
0: ，
1: 这是小诀窍。
0: 是、哦、<笑>我通常都会
1: 带。对啊。嗯
0: 。太好了
1: 。就常常常菜常常逛菜市场，这叫儿子去拿菜也好啊。
0: 对，他会帮我。这让我想起来有一次的经验啊，我带着他去菜市场买水果。那那那个水果啊，呃，他就有很多一篮一篮，可能稍微有点瑕疵啊，或怎么样，就比较便宜。那我觉得比较容易挑啦。我看一看啊，一篮一百哦、啊，八颗苹果。好，那就来挑了。柳丁呢，挑挑挑，那也称好了。哎，那木瓜也很漂亮啊，那也来个几颗。那噼里啪啦的就买了很多。尤其柳丁啊，那个季节我很喜欢吃。对。那因为我儿子在旁边啊。然后后来呢？呃，老板就问我说：“呃，他就说你买那么多，你拿得动吗？”我说：“可以啊，我儿子在旁边帮我提。”哇，他一看到有猛男在旁边哦，因为小孩子长很高大，他说：“哎<笑>、欸，那你再多买一点嘛，反正他提，这<笑>样有人帮你提，那你再多买一点，不够不够，继续拿，这样子。也是很有趣的，在那个市场哦看到的那一些啊，互动啊，或人生百态。在我《鱼贩指南》里面，其实你也有写到很多。我认为你的观察很入围，比方你写到了一个女人鱼摊呢。你在那个引言部分就是说，看着女人鱼摊的阿娥姐和她带领的女子军团，我知道伟大的市场女人背后一定有个软烂的男人哈、哦。这这会不会太戏剧化了？为什么会有这样的引言出现呢？
1: 因为其实我在从小就是在市场长大嘛，嗯、然后通常你会有一种一种摊贩，就是只有一个女性站在摊位前面，然后你永远都看不到后面那个男主人去哪里，什么时候看到快收摊的醉醺醺出现，或者是快收摊的就是要来跟你拿钱这样子，经常遇到的，嗯，然后就会觉得，真的是不是市场的女人只要一坚强起来，后面就有一个软弱的男人，确实，因为。市长每天收钱，其实要花钱很方便。你要去赌、嗯，要我们家也有嘛，就是赌瘾就染上了，或者是要去喝，非常喜欢喝酒，然后你管不着，然正有人在赚钱就好了。嗯，这个状态非常多。阿、啊、姐也是像这样的状态，她是累积了很多的姐妹一起过来这样子，然后一起做一个女人鱼摊、嗯。然后大家可能会很难想象这个女人鱼摊的形象，其实我们只要走出家门去找一间越南料理店，然后。你就可以看到那个形态，就其实像是这样子，像因为越南料理店，或是说很多印度印度料理店也是啊，咖喱饭、印度咖喱的那种专门的，通常他们都会找同乡的来做，然后嗯，从男性比较像台湾的异男比较少有这种一起做的状态，而女性反而很多这种一起做一件事情，然后像精力非常够的状态，我就觉得非常的有趣，所以我就写下来了。
0: 哇，所以真的是有情有义的姐妹淘哦，可以彼此的扶持，彼此的帮助
1: 。对，嗯
0: 、uh、哼 -huh。<笑>所以那句话呀，呃，我的有一些朋友很喜欢用“女人何苦为难女人”哦，这句话在这本书里面，或者是在鱼市场啊、哦，基本上是完全不成立的哦。不过呢，在鱼市有许多的搬运工啊，嗯、呃，凯伦你在书里面也有提到啊，特别是在尿尿树里面，有提到了几个呃，在鱼市场里面的一些工作人员，你说他们有各种模样，呃，有像顺仔这样的一个可能外形啊。说话又口急啊，呃，然后不太好找工作的人，也有书读不多的，还有一些是读书早上还有其他工作来兼差的，最多的是中老年的失业者。这个情况确实是在鱼市场里面最普遍的现象吗？
1: 是因为鱼市场的搬运工第一件事情不用学历，他也不看年龄，你只要出劳力就好。嗯，呃，然后一天的工作时间大概六个小时到八个小时之间，就是早上凌晨。两点开始到早上七八点这个状态，呃，薪水其实是蛮高的，所以就会很多失业人士，就是找不到工作的人来做这样子。然后他又是一个很简单的工作类型，然后然后大家都直直来直往这样子的状态。所以其实搬运工其实看到很多人身百态，有些有些人会跟你讲说，他年轻的时候赚的比比卖鱼还多，还问说你为什么要来卖鱼这样子的状态也有啊。对，其实搬运工的故事其实蛮有趣的，对啊
0: ，对对，确实有各式各样的哦，在我们的生活周围，或者是在鱼市场里面，而林凯伦呢，用他非常敏感的感受性比较强的这个内心的柔软的质地，去看到了人生百态，而完成了一篇一篇动人的文章，结集结在他的第一本书《喂鱼饭指南》里面。不过呢，在最后，我还是很好奇啊，因为李凯伦，你毕竟是呃得奖的时候，首先是在二零二零年以小说这个文类获得了林荣三文学奖的首奖，所以你的小说呢，你的未来的写作计划呢，你的小说什么时候才会有结集，然后更加精彩生动地呈现在读者面前呢
1: ？呃，小说预估明年初，然后明年底应该还会再一本散文，就是。基本上是小说散文小说散文这样的出场
0: 。你有这么多写不完的故事吗
1: ？可以呀，可以呀、啊啊，你还没写
0: 完就对了，<笑>因为你有二十七年的时间是在鱼市场里面
1: 。对，然后下一篇就不是在写鱼市了
0: 。对我大概现在
1: 写作计划大,大概应该才可以拍个三到五年之间的完整的写作计划这样
0: 子。都写哪些素材呢？
1: 像有写台湾的走私渔业啊，然后像是有写餐厅餐厅里面的厨师的样貌，然后有写我最一开始在市场的看到的人生等等，这样的我都还可以写。对，都还没写到家族书写啦
0: 。哦，对啊，<笑>这样听起来太精彩。所以《味鱼饭指南》只是你的第一篇概论或通论吗
1: ？对，应该是说，确实大家好像都可以看到。有一些这些写作计划的一两篇章在里面，确实是要跟跟大家介绍。哎、欸，这是我的呃散文的概论是这样子的状态，
0: <笑>是非常期待啊、哦，能够继续看到新锐作家林凯伦一篇接着一篇动人的文章以及结集出版。在今天我们的真正好时光，邀请到的是林凯伦，和大家分享他的第一本书《喂鱼饭指南》。谢谢凯伦。
1: 谢谢国珍，谢谢听众
0: 。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您可以在经典回放的单元里搜寻“真正好时光”。随时收听到国真为各位制作的精彩内容。喜欢朱国真制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。